0: Hallo und willkommen, Twitch. Ich sag's es direkt, wie es ist. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Ähm, Sitze hier auf kurzer Hose. weil Und ich habe die Klimalage angemacht, hört das vielleicht. Weil ja, weil Basketball passiert ist heute in, in der Köln Arena. Ähm, ihr habt es euch mitbekommen. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Im EM-Livestream, powered by Tissot. Deswegen gibt es da dieses Logo. Und Deswegen gibt es auch diese Livestreams, weil das Tissot möglich macht. Und vielleicht vorneweg kostet man Wort zu Tissot. Heute haben wir sie so gebraucht, auch wirklich, dass die Zeitnehmer genau gucken, wann die Uhr losgeht und dass das alles funktioniert. Und Tissot ist seit 2008 eben dafür zuständig, dass solche Sachen funktionieren, dass die Fernsehanstalten auch immer genau ihre Daten haben, dass alles in Echtzeit erhoben wird. Das braucht man. Wenn es knapp ist, wie heute bei Litauen gegen Frankreich, ne? dann gibt es da auch keine Schwulitäten, da gibt es auch keine Kontroversen. Da wird Basketball so gespielt, wie es gespielt werden muss. Ohne irgendwelche außen Einflüsse. Und äh, wenn ihr euch vor fragt, so was was ist eigentlich immer für eine Uhr, die da schon zu sehen ist von Tissot, äh, sieht ja ganz stylisch aus. Hier, das ist die hier, äh, die T-Touch Connect Solar. Gleichstellung von Tissot. Vielen, vielen Dank. Die Leute, die öfter einschalten, die wissen das. Ähm, und es ist echt, das Geile an dem Ding ist, wirklich du musst nicht mehr aufladen. Ne? Das ist ja so eine Connect-Uhr. Hat hier äh, eine Photovoltaikanlage eingebaut. <lacht> das macht die Sonne, lädt das Ding auf. What's not to like? Vielleicht sowas für euch. Guckt mal rein. Auf jeden Fall Tissot, nicht nur Partner, fieber auch der NBA. Es gibt auch jetzt auf der Seite von denen für alle Teams Lederbänder. Falls ihr nicht Tissot habt, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber kommen wir sehen, was heute los war in der, in der Köln Arena. Ähm, was wir heute noch machen. Also heute, klar, ich gucke einmal zurück auf das Spiel gegen Bosnien. Das auch echt nicht wirklich nervenaufreimend am Ende war, aber zwischendurch glaube ich schon. Danach gab's, ja, ich würde fast schon sagen, eine Klassiker zwischen Frankreich und Litauen. Und es gab heute wirklich einen eine Basketball-Fest. kommen wir gleich noch zu. Und sagt, schaut auch ein bisschen zurück. Schaut hier auch ein bisschen, wie Litauer gegen Frankreich verloren haben. Warum? Tja, morgen es ja dann gegen Litauen. Sprich, da kann man morgen schon einen Grundstein legen für, ja ein Gruppensieg, wollen wir dieses Wort, wollen wir das G-Wort schon in den Mund nehmen, das äh, können wir dann nachher vielleicht in meinem Chat entscheiden. Ähm, und ähm, ja, und dann kommen auch die voraus, Ne, Taktik-Time-Up, was würde ich sagen, was braucht man achten muss, was habe ich heute gesehen und gestern auch schon bei Litauen, da gibt es einiges zu diskutieren, weil auch vielleicht ein paar Sachen nicht ganz so laufen, wie man das eventuell ne, im Vorhinein dachte, gerade wenn man so auf die NBA-Stars guckt, die die dabei haben, das läuft alles noch nicht so wirklich rund. Aber Vielleicht ein Wort erstmal vorweg zu, zu diesem Basketballtag heute. Ich habe das eben auch auf Twitter ähm, geschrieben. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr alles äh, gesehen habt. Gerade jetzt gleich um halb fängt der ähm, Ungarn gegen Slowenien an. Könnt ihr vielleicht ein bisschen nebenbei laufen lassen. Ich denke, das wird eine sehr, sehr klare Angelegenheit. Aber was wir heute gesehen haben, muss ein bisschen erklären. Also ich habe es an verschiedenen Stellen schon mal gesagt. Normalerweise, wenn Fieberturniere sind und der Gastgeber spielt nicht, ja, das ist der Totentanz. Selbst zum Beispiel in Tel Aviv 2017, ne? wenn die Israelis nicht in der Halle waren, also zumindest wenn sie nicht Basketball gespielt haben, war da nichts los. Da waren vielleicht, also ich, I Shit You Not, zum Beispiel gegen Georgien, glaube ich, war es damals, da waren vielleicht 50 Leute in der Halle. Und das ist ja ein Basketballstadt, da steht die gelbe Wand, mit Maccabi haben sie da eine Truppe, die einfach auch, auch wahnsinnig, das ist ja ein, ein Name im europäischen Basketball, das ist legendär, das ist mehr als nur ein Verein. Selbst in Litauen, Kommt komme gleich dazu, warum das wichtig ist. Ne? Als da, glaube ich, 2011 DM war, da war ich selber nicht am Start, aber ein paar Kollegen haben mir gesagt, so, da war es auch so. Und da Wenn dann Litauen nicht spätert, da war da nichts los. Ne? Und man guckt natürlich von der Fieber immer, dass man so in Basketball oder Hotbeds geht, dass man da wie ne, Fans generiert, die dann auch kommen, wie gesagt, wenn. Zum Beispiel in Indianapolis damals, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Aber es klappt nie. Bis auf heute. Also, was ich heute erlebt habe. Ich weiß nicht, was in meinem Tweet zurückkam, rüberkam. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich war nicht bei allen Fieberturnieren, zu denen ich jemals gehen konnte. Das war nicht möglich, aber ich war bei vielen. Und ich habe einen guten Überblick. Und es ist ja EM-Fieber, sowas von am Start. Es ist wirklich verrückt. Ja, also heute, da muss ich euch nochmal erklären. Es gibt ja drei Spiele hier in Köln jeden Tag, wenn Spieltag ist. Aber es sind immer zwei Sessions. Das heißt, ein Spiel, dafür kann man quasi Karten für das Spiel kaufen. Und dann gibt es zwei Spiele, da kann man Karten für die beiden Spiele kaufen. Das macht die Fieber ja auch clever, damit halt ähm, vielleicht nicht nur die Deutschen sich die Karten kaufen für das deutsche Spiel. Und wenn dann die anderen Spiele sind, dann gehen die nach Hause und das ist die Halle leer. Nein, sie sagen halt, Deutschland, das ist eine Session und die anderen Spiele sind die andere Session. So, Das machst du zum Beispiel jetzt an den ersten beiden Tagen. Und trotzdem, die Körnerin war ausverkauft, als Deutschland gespielt hat und sie war ausverkauft eben, als Litauen gegen Frankreich gespielt hat. Und das ist wirklich, es ist unerhört, würde mein Vater sagen, ähm, das, das gibt es so nicht in dieser Basketballwelt. welt und dass es ausgerechnet hier in Deutschland gibt, in Köln, wo es gab über die Jahre, ich weiß selber auch Teil davon, vor ewigen Zeiten Versuche gab, einen Bundesligaverein zu etablieren, der auch hier in die Leute mitreißt und mitnimmt, so wie die Haie, der in der Köln-Arena spielt. Das hat ja alles nicht funktioniert. Und Dann wollte man eine kleinere Halle bauen, das hat auch nicht geklappt. Das speichert sich die Details. Aber auch selbst wenn es in den 80ern mit Saturn, Köln große Erfolge gab und so, die Zeiten sind ja lange vorbei. Und das ausgerechnet hier jetzt, ich glaube, es ist auch die Deut größte deutsche Halle, die wir haben, brechend voll ist, dass da ähm, wirklich ein Basketballfest gefeiert wird, ne? friedlich. Eben hat mir jemand geschrieben, ey, im Oberrang äh, liegen sich Litauer und Franzosen in Armen und, und, und feiern zusammen. Dass diese Litauer hierher kommen, mit, wie ein Kollege neben mir saß, eben äh, gestoppt hat, mit 7000 Leuten. Und hier einfach vom Moment an dem, die die Halle betreten, einfach ein ein, ein Unfassbares Feuerwerk an der guten Laune abfackeln, das ist wirklich, da läuft am Mächtigkeit den Rücken runter, weil es einfach so geil ist. Und ähm, ich muss auch nochmal eine Lanze brechen für ähm, und genau, es gibt auch Daycards für die ganzen Spiele, klar, das gab es natürlich auch. Ähm, aber ich muss mal eine Lanze brechen auch für die deutschen Fans. Ne? Ich glaube, die Kritik nach dem Auftakt gegen. Ähm, wie war das nochmal? Schon so lange her, der Auftrag gegen Frankreich, der war natürlich gerechtfertigt, ne? aber ich glaube, man hat auch gesehen, da war wahrscheinlich auch ziemlich viel Eventpublikum da, einfach wegen Dirk Nowitzki, die Ehrung wollten die mitnehmen, vielleicht nicht unbedingt die basper fans die jetzt heute da waren, denn heute, meine Herren, also vom Start weg, richtig Alarm, auch da muss man sagen, gut, wir haben natürlich nicht dieses Repertoire an, an Sprechchören, ähm, das ist einfach nur Defensiv und Jubeln. Aber das reicht ja schon, wenn das halt von den 18.000, genau, 15.000 machen. Das ist ja vollkommen okay. Von daher wahnsinnig gute Stimmung. Kann mich, ich auch nicht erinnern, dass ich schon mal, also in der Masse, einfach weil es auch die größte Halle ist, die wir haben, in der Masse so das erlebt habe, bei einem Länderspiel, Deutsch-Nationalmannschaft. Von daher unfassbar, unfassbarer Basketballtag. Und natürlich auch ein ziemlich geiles Ergebnis. Hat gewonnen dort gegen Bosnien. Ähm, ich denke mal, ihr habt das Spiel gesehen, ähm, es lief nicht alles rund. Ähm, ich war danach äh, im, ähm, in der Mixzone, Hab ein paar, also ich habe nichts irgendwie großartig aufgenommen. Jetzt war es auch sehr hektisch und ich bump Ich war mal kurz Instagram live gegangen, aber das ist ein bisschen, bisschen beengt da. Aber ich habe mir ein paar, paar Töne auch geholt, äh, auch mit, mit einem Spieler kurz gesprochen. Und eine Sache, die immer wieder zu hören, war, gerade so auf die ähm, Frage nach der ersten Halbzeit, warum das da nicht so gut lief, war halt, naja, wir waren ein bisschen soft, ne, defensiv, wir haben nicht physisch genug gespielt, ja, wir waren nicht genau genug, vor allem nicht noch bewegt. Und äh, das deckt sich auch mit dem, was ich mir so aufgeschrieben hatte für die erste Halbzeit. Ähm, aber in der zweiten hat man dann ja viele von diesen Dingen einfach abgestellt. Und wir können auch mal auf die Statistiken gucken. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt so richtig eingestellt habe, weil ich meine, ah, da sind wir auch schon. Genau. Ähm, und dann sehen wir hier, dass ähm, es ist wirklich so war, dass ähm, ich leg's mal rüber, genau, ähm, Außer also natürlich Yusuf Nurkic extrem wehgetan hat da in, äh, in dieser ähm, ja, in dieser ersten Halbzeit auch vor allem, aber ne, wirklich kaum zu stoppen war. Ähm, John Roberson, ne, der, der kleinere Point guard, relativ flink unterwegs gewesen, seht das drei von neun Dreiern. Ähm, aber sonst war da natürlich vor allem Zanan Musa, Also was der Typ gespielt hat, wirklich allererste Sahne und ähm, Ganz ehrlich, ich meine, der war schon mal in der NBA, hat es dann nicht wirklich geschafft. Würde ich mich sehr wundern, wenn wir den nicht noch in absehbarer Zeit nochmal in Übersee sehen, weil einfach komplettes Paket. Vielleicht war der Schritt für ihn so ein bisschen nach in die NBA ein bisschen zu früh, aber mit dem Selbstbewusstsein, mit dem der halt äh, äh, da drauf geht, das ist schon, schon wirklich verrückt. Ähm, die deutsche Mannschaft, wenn wir mal die Zahlen nochmal angucken, ähm, das sieht man, glaube ich, hier schon auch an den Zahlen. Ähm, das war jetzt... <lacht> Ziemliche Abkehr von dem, was wir in Spiel 1 gesehen haben. Nee, natürlich Spiel 1, Play of the Match, ähm, jetzt mit vier Punkten, ja, seht auch, doch äh, relativ glücklos aus dem Feld gewesen. Ähm, in dem Fall so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, aber eine gehasselt äh, Assist gegeben. Jetzt gefahr wieder gut. Ähm, aber ihr seht auch dann äh, Vogtmann, Wagner, Schröder. Diese, dieses Trio, was wir vorher gesehen hatten, so als die, die uns da, da tragen werden, offensiv, das ist alle extrem gut gemacht. Ähm, Dennis auch ne, mit den, den neuen Assists. Auch sehr, sehr gut. Der eine Turnover, der hier drin steht, der war natürlich ein bisschen schwierig da am Fastbreak. Aber so ist es halt manchmal. Und ihr seht da unten noch, Thiemann 13, 14 Punkte, Obst 13, Wohlfahrt-Bottermann 4. Und es war ein Spiel, das haben dann auch viele Spieler gesagt und das sagt deckt sich auch hier mit, ah, ihr die werdet die auch alle gesehen haben. Das ist geil an dieser Mannschaft, ich habe mich auch zu einem sehr euphorischen Tweet da <lacht> hinreißen lassen, ist einfach, und Endless schreibst du gerade, äh, worüber fand ich heute super stark, und Big uh, Bicky schreibt, Obst, ausgezeichnet. Es ist einfach so schön zu sehen, dass in dieser Mannschaft, wo wir alle vorher gesagt haben, Mensch, aber da fehlt ja der, da fehlt ja der, da fehlt ja der, der, fehlt der, der, der und, und warum ist denn der dabei und der dabei, der, der dabei, da wurde ja viel diskutiert. Und jetzt sehen wir halt, dass, ich will nicht sagen, egal was passiert, aber bisher war es so, ne, egal welche Situation in der Mannschaft ausgeliefert wurde, wer reinkam, hat seinen fucking Job gemacht. Und heute, glaube ich, muss man da wirklich, die beiden, die jetzt gerade schon bei euch vorgerufen worden, auch wirklich wo vorgehoben werden. Wobo und Obst. Ähm ich glaube, ich kann das erzählen. Ich habe Andi auch kurz angehalten. Ich so, Mensch, also das war, glaube ich, relativ schwer. Ähm, ne, für dich ne, keinen kein Rhythmus gehabt in Spiel 1, nur sechs Minuten gegangen. Ähm, er hatte mir ne, vorhin mal erzählt, also ich glaube, ich werde starten. Hat er nicht gemacht, dann nur sechs Minuten. Und dann jetzt kam er dann rein, ja, also im zweiten Viertel irgendwann. Und nimmt erst, direkt diesen ersten ewig langen Dreier, der ja auch drin war. Wahnsinniger Schuss, wo ich denke, Alter, was? Also wie groß ist die Unterhose von äh, Andi Obst, dass da alles reinpasst, wenn man so einen Wurf nimmt? Weil überlegt euch das mal, ihr spielt das erste Spiel und ne, ist ein bisschen glücklos, das ist auch nicht euer Spiel vielleicht, ne, weil die Matchups so ein bisschen ähm, ja, sehr agile Leute, sehr, sehr ne, physisch Trainern schaltet sich und so ein bisschen gegen dich, auch weil es mit anderen vielleicht besser läuft du bist es aber nicht gewohnt gestern hat Pe auch drüber gesprochen, dass er meinte es ist auch schwer, wenn du sitzt und denkst er ja, ich jetzt rein im zweiten, im dritten Viertel nochmal oh nee, komme ich gar nicht, was ist mit dem Anfang vom Vierten oh, jetzt komme ich auch nicht rein und so war es ja bei ihm und dann jetzt kommst du in diesem Spiel rein und du nimmst dieses erste Ding, es ist ja ein, ein Selbstvertrauen, was du dafür brauchst das war ja unfassbar und dann hat er einfach ähm, das Ding weitergetragen und <lacht> dass er Dreier wirft ich glaube, das wissen wir alle, dass er das kann aber für mich wirklich die, die noch die, die, wirklich brillantere Szene, die mich noch viel mehr äh, als Fan und äh, jemand, der das Team beobachtet, abgeholt hat, war eben das Offensivfall, was er gezogen hat gegen Josef Nurkic. Denn, also, sich da hinzustellen, egal, wer das ist, da braucht es schon, ne, also, eine gewisse Härte gegen sich selbst, wenn man das in Kauf nimmt. Weil man, er sieht ja, dass Nurkic diese Bewegung startet, stellt sich dann dahin. Und dann ist es ja so, was weißt du, wenn du, wenn Timon sich da hinstellt. Timon ist ein Kopf größer. Ne, wenn Nokic mit den Armen kommt, dann trifft er ihn irgendwo hier. Ich will nicht sagen, dass das nicht wehtut, aber das ist natürlich was anderes. Also wenn du Kopf kleiner bist und Nokic trifft dich hier, wo im Ellenbogen. Ich sage nicht, dass das Absicht von Nokic war, dass er ihn treffen wird auf gar keinen Fall. Aber Nokic nimmt den Ball, er nimmt den Ball hoch, weil er ihn ja auch mit den Korb werfen will. Und dann kommt er zum Kontakt. Und äh, dass er sich da reingestellt hat, das sagt glaube ich sehr, sehr viel aus über auch die Leistung so defensiv, dieses wirklich, ähm, wie diese Mannschaft sich, sich aufopfert, auch, auch defensiv, füreinander. Denn da so reinzugehen, das machst du, ganz ehrlich, machst du als Spiel auch wirklich nur, wenn du weißt, ey, wenn ich in der gleichen Situation wäre, würde mein Nebenmann das auch machen. Das ist, das ist wahnsinnig cool. Und äh, noch cooler ist, wenn man dann wie tweetet, oh, ich glaube, Andi Obst hat äh, an dem Moment das ganze Leben an sich vorbeilaufen sehen. Und dann sieht man das Andy Obst, ne, wie kurz am Spiel diesen Tweet liked. Das ist natürlich dann auch wieder cool. Ähm, auf jeden Fall, das, das war verrückt. Und dann die andere Szene, die mir einfach so super imponiert hat und die für mich auch wirklich total diese Mannschaft verkörpert, ist eben der Block von Wobo. Von der Block von Franz gegen Nurkic, nachdem er ihn vorne geblockt hat, auch geil, gar keine Frage. Aber der Wobo-Block, weil Franz blockt Nurkic, als Nurkic irgendwie gar nicht richtig hochkommt und so ist ein tolles Play, gar keine Frage. Aber der Block von Wobo und ich habe ihn noch gehört, gesagt hat, na gut, ich, ich weiß ja, was ich kann, ich bin jetzt auch kein junger Spieler, ich, ich, ich weiß ja, was die Mannschaft geben kann und das sind halt solche Dinge, hat er vollkommen recht. Trotzdem musst du die natürlich erstmal erstmal so bringen und hat ähm, er das, also diese Plays, danach dachte ich, okay, auf gar keinen Fall verlieren die dieses Spiel noch, weil einfach äh, das sehr, 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 sehr geil war, wie diese Mannschaft gefeitet hat, wie sie gekämpft hat. Auch der Druck, der da war defensiv. Allerdings, ich habe das Spiel nicht nochmal angucken können, weil es alles ein bisschen gestaucht war. Also Normalerweise würde ich das Spiel nochmal richtig angucken, ähm, weil es schon manchmal schwierig ist, ne, von der Presse, ja vielleicht die Fotos von mir bei Instagram gesehen, man sieht das, ich, man sieht es ja nicht von der Seite, ne, man sieht es so ein bisschen erhöht, aber ich gucke so schräg drauf und manchmal sieht man einfach die Abstände, also, das heißt manchmal, man sieht die Abstände einfach oft nicht, man sieht das Spacing oft nicht so wirklich ähm, und äh, da, da fällt es mir ein bisschen schwer, Sachen wirklich komplett zu analysieren. Äh, ich hoffe, dass ich morgen früh noch mal reingucken kann, bevor es dann gegen äh, Litauen geht. Aber ähm, ich hatte den Eindruck, dann, äh, ich glaube, es war Ende, dritter Anfang, vierte Viertel, ich weiß nicht mehr, genau. ich guck mal kurz hier, ob ich das aufgeschrieben habe. Ähm, n -n -n -n. Jetzt müsste man seine eigene Handschrift lesen können, das wäre natürlich besser. Ähm, es gab ja jetzt eine Phase, da kamen Dennis zurück und Daniel. Ich glaube, beide gleichzeitig eingewechselt. Ähm, und ach, Cello, du warst das. Alles klar. Ja. <lacht> Sorry, Mr. Weil der Cello hat eben, kam eben noch eine hat mir, hat mir Loved this game, hat gesagt, dass ich unterschreibe. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. <lacht> ähm, und als Daniel und Dennis reinkam da ist das passiert, was, was immer passiert, wenn diese Mannschaft Probleme kriegt, finde ich. Und das ist halt, es wird statisch vorne. Das dann, es konzentriert sich dann äh, auf, auf eine Aktion zwischen zwei Leuten, vielleicht. Oder auf einen, dass man vielleicht einen Mismatch irgendwie kreiert und dann stehen vier Mann draus und einer macht. Und das ist das, finde ich, wo bisher, zumindest in diesen beiden Partien, in der Regel sagt diese Statik vorne reinkam, das Rumstehen reinkam und da kam dann auch eine Bosnie noch mal wieder ran. Weil natürlich, wenn du angreifen musst, wenn, ähm, wenn der Gegner einen Korb macht, das ist immer nicht so leicht, ne? weil die haben Zeit, die laufen zurück. Ich sage nicht, dass du, wenn du jeden Rebound kriegst, direkt da zwei gegen 1 Korbleger hast, aber ne, du greifst jetzt schon gegen die Defense an, die erstmal sich zurückzieht und dann kannst du gucken. Wenn du schnell spielst, kannst du reingehen. Und ich finde, manchmal in diesen Phasen, das muss man eigentlich nicht mal unbedingt jetzt zusammen mit, mit Dennis und, und Daniel oder so, sondern generell, wenn die deutsche Mannschaft in so einen, diesen Trott verfällt, wir gucken, wir suchen, wir spielen mit zwei Mann, two-man-game, dann wird es auch langsam und dann dann wird es schlecht. also wird es einfach nicht gut. Ich sage nicht, dass die damit keine Chance haben, irgendwie einen Punkt zu machen, aber man merkt, sie sind viel besser, wenn sie mit mehr Pace spielen, wenn der Gegner einfach auch eine Entscheidung treffen muss. Nur Wenn ich Pick and Roll verteidige und die anderen drei stehen einfach da rum, sicherlich muss ich auch eine Entscheidung treffen, also die beiden, die involviert sind oder wenn auch einer rein reinswitcht von außen, aber alles in allem ist das relativ vorhersehbar, was da jetzt passiert. Es sei denn, es gibt Bewegungen und Cuts und Danach, als das Spiel dann entschieden wurde, da gab es das wieder. Ne? Da gab es einen Backdoor-Cut von, von Franz, glaube ich, einmal, äh, wo Joe ihn bedient hat. Ähm, da gab es dann wieder Bewegung. Dann gab es dann wieder Aufgaben für die Defense, ähm, die irgendwie gelöst werden müssen. Ne? Wenn, als Andy Obst drin war, zu Beginn auch, das ist auch getweetet, der wurde besser bewacht äh, als das Gold in Fort Knox. Ne? Die haben den einfach, natürlich, die wissen ja, wer kommt. Ich fand auch, Bosnien war gut eingestellt auf diese Partie. Ähm, ne? Die haben den auf den Füßen gestanden, weil sie genau wussten, okay, also denen dürfen wir auf gar keinen Fall auch nur einen Zentimeter Raum geben. Und dann musst du aber, wie gesagt, du musst in Bewegung sein. Es dürfen sich nicht nur die beiden bewegen, die am Ball sind. Aber das von Gott sei Dank nur in nur stellenweise Phasen. Da hat man das Spiel ja auch äh, relativ klar, sage ich mal, dann für sich entschieden. Und dann steht man halt bei 2-0. Und das ist, äh, glaube ich, äh, natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist, das ist der Sieg, denke ich, gegen Bosnien. hatten wir alle so ein bisschen eingepreist Geheim. So nach dem Motto, okay, wenn man Vierter wird, dann muss man die ja schlagen und die Ungarn. Und die Ungarn kommen sag, am letzten Tag. Das sollte ja dann irgendwie funktionieren. Aber jetzt stieg man bei 2 und 0. Und jetzt wartet eben das Spiel gegen Litauen. Und Litauen heute... Also erstmal hat man gesehen, glaube ich, beim Spiel gegen Frankreich, dass Frankreich keine Laufkundschaft ist. Dass es jetzt keine Truppe war, die Deutschland da vor zwei Tagen geschlagen hat, die jetzt kein Spiel mehr gewinnt. Ganz Im Gegenteil. Das ist immer noch eine gefährliche Mannschaft. Es ist immer noch eine Mannschaft, die die gleichen Stärken hat, die wir, glaube ich, auch bei ihnen verortet haben, bevor sie gegen Deutschland verloren haben. Und heute, muss man sagen... Sah es ja auch lange nicht gut aus, ne, so bis zur Halbzeit. Wir können uns nochmal vielleicht mal die Zahlen angucken. Ähm, wo habe ich sie denn da? Ähm, und dann sehen wir, dass ähm, Ende des Tages natürlich offensiv, ja, sagen wir mal, wie es ist. Da war halt Avant Fournier und dann kam halt ganz, ganz lange nichts. Ähm, defensiv muss man sagen, Rudi Gobert natürlich auch viel wegverteidigt, was man gar nicht so sieht, vielleicht auf den ersten Blick. Aber fand ich heute auch phasenweise dann also sehr, sehr wenig effektiv. Am Ende war er natürlich dann da, als man ihn gebraucht hat. Uh, Mustafa Fall haben wir gesehen, ne, der eigentlich auch noch ein sehr, sehr wenig beweglicher Spieler so ist. Um, aber die Offensive über Fournier, ich habe es ja auch gesagt, am Spielen in Deutschland, naja, irgendwie hatten die ähm, ähm, irgendwie äh, hatten die keinen dafür andere kreiert. Das war heute dann so ein bisschen anders. Ne, all hier das ist ein bisschen geschafft. Hotel und, und Fournier so ein bisschen aber nach wie vor, da haben die nicht diesen einen Style für andere kreiert. Ne? Also wenn Fournier 27 macht, dann hat er die sich selber kreiert. oder kam aus, aus, aus dem System raus. Das ist war trotzdem viel, viel Gewürge da bei den Franzosen. Aber sie haben dieses Spiel nach Hause gefahren, so knapp das am Ende auch war. Und für meine Begriffe hat das vor allem eine Sache gelesen. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, das zu erheben, wie es, wie es zur Halbzeit aussah. Aber die Dreierquote der Litauer ihr könnt das, glaube ich, hier sehen, wenn ich nochmal hochscrolle. Genau, ähm, 7 von 23. Jetzt kommen wir oh, 30% ist auch jetzt nicht super schlecht. Naja, das ist richtig, aber alles in allem, ich, ich bin mir relativ sicher, dass in der ersten Halbzeit vier oder fünf von diesen Dreier fielen. Also in der zweiten Halbzeit, wir können mich dann gerne berichtigen, wenn ihr das irgendwie besser im Kopf habt oder nebenbei gescoutet habt irgendwie. Äh, Lukas feld wenn ihr zu kurz kannst du gerne berichtigen. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit war da einfach dann an der Dreierlinie war es halt dicht und ähm, es, es war in Litauen wieder so wie, wie im ersten Spiel auch. Das, es ist eigentlich kaum Synergien zwischen Domantas De Sabonis, der wirklich nicht gut war heute äh, über weite Strecken, und Valanciunas gibt. Ähm, der offensiven Motor vielleicht ich mal noch mal zeigen. Der offensiven ähm, das seht ihr hier. Das waren halt nicht die NBA-Spieler. Ne? Valanciunas hat 15 gemacht. Okay, ne? das war auch für ihm kein schlechtes Spiel. Ne? Versteht mich nicht falsch. Aber ähm, eigentlich waren es eben hier. Ne, Grigonis, Jokobaitis, die haben die haben, die Drives gesetzt, die haben den Ball gekickt. Das lief stellenweise richtig schön noch in der ersten Halbzeit und dann auf einmal na, ich sag, waren sie drei ja nicht drin, weil die Franzosen auch ein bisschen näher dran waren, einfach die, die Räume nicht so groß haben werden lassen. Unterm Korb war einfach wenig, wenig los. Ähm, dann, also das heißt, wenig los, also sie, sie konnten das nicht wirklich damit auffangen, dass unterm Korb jetzt da waren Jonas und vor allem halt auch äh, sabonis sagt sechs Punkte gebiestet hätten, also das, das gab es dann halt auch nicht und das ist glaube ich auch ein schöner Anhaltspunkt dann darauf, wie man, man ihm vielleicht beikommen kann ähm, aber nach wie vor würde ich sagen, dass das natürlich eine wahnsinnig gefährliche Mannschaft ist, obwohl sie jetzt bei 0 und 2 stehen ähm, das ist ähm, ja, das ist eine Truppe, die, die ist immer noch sehr gefährlich und ich habe es glaube ich auch nach dem ersten Stream gesagt dass wir jetzt, auch wenn wir jetzt bei 2-0 stehen, ist lange nicht das Ding, ist so lange nicht durch. Ne? Ähm, denn wenn irgendwann die Rechnerei losgeht, weil jetzt Frankreich Litauen schlägt, und Litauen schlägt morgen Deutschland und, und, und die Bosnien schlagen Slowenien oder so, sagt die Ungarn, lasse ich mal raus, ähm, dann wird das noch eine richtig, richtig heiße Kiste und das würden wir vielleicht, glaube ich, alle lieber alle lieber vermeiden. Ähm, aber vielleicht Könnt ihr mal, habt ihr Fragen? Habt ihr Fragen? Ich habe jetzt den Chat nicht ganz im Auge gehabt. Ich kann aber zurückspulen. Äh, aber habt ihr Fragen jetzt ähm, zum zur Deutschmannschaft? Oder wie habt ihr das gesehen? Ähm, sagt, seht ihr auch diese mannschaftliche Geschlossenheit? Seht ihr äh, auch diese... Ja, die, seht ihr auch, dass diese Mannschaft so viel Spaß macht euch? Oder, oder habt ihr da andere Wünsche, andere Begehrlichkeiten? Ähm, was haben wir hier hier? mit die mit mit Spielern spielen. Die Cutten zum Beispiel, das wird aktuell nicht gemacht. Thomas und Jonas dürfen nicht spielen, Punkt. Ja, wenn er denn das schon sagt, als, als Sacramento Kings-Fan. Ja, das ist das Ding. Ich glaube, wenn die beiden Big Men von, von Litauen spielen, das meine ich, am Ersten haben wir so ein bisschen High-Low versucht gesehen, hat nicht funktioniert. Dann, dann beide Low, das funktioniert natürlich schon mal gar nicht. Und ich, ich finde, das Basing ist einfach dann auch nicht da. Und ich weiß noch nicht, mal klar, halten sie Cutter. Ich glaube, Brad Steikis äh, und, und Kusminskas könnten das, glaube ich, schon. Um, aber das scheint auch nicht so das zu sein, was sie da machen, machen wollen. Und ähm, Ich fand es heute auch ein bisschen erschreckend, wie, wie, wie wenig Sabonis sich da ähm, unter dem Korb überhaupt, äh, überhaupt durchsetzen konnte. Ne? Gut, ich fand auch erschreckend, dass Rudi Gobert aussah, als hätte, er, als hätte er sein Augenlicht verloren vor einem Angriff, weil das war ja richtig blind, was er da gemacht hat. Aber ähm, bei Sabonis hätte ich da wirklich ein bisschen mehr erwartet. Können wir mir vorstellen, dass morgen das härteste Spiel für Deutschland wird, weil Litauen mit dem Mut der Verzweiflung spielt ja für die geht es natürlich jetzt in dem Sinne äh, ja nicht um alles ich meine das Ding ist wie gesagt vier Mann kommen ja weiter so und man kann äh, wenn man jetzt mal Gruppe A einschaut die Türken haben zwei Spiele gewonnen Spanien hat ein Spiel schon verloren man kann natürlich auch sagen gut das ist nicht mein, das ist nicht das Ende der Welt wenn man Vierter wird man spielt gegen die Türkei oder man wird Dritter und man spielt vielleicht gegen gegen Spanien je nachdem ne, wie die dann im Endeffekt da platzieren ähm, von daher glaube ich natürlich ne, wenn man zwei Spiele verloren hat und auch jetzt relativ knapp dann hat man natürlich gewisse Urgency, wie Amerikaner das nennen. Ich weiß nicht, wie er so Litauisch heißt, vielleicht frage ich morgen mal im Blog nebenan. Ähm, aber die werden ja sowieso von ihren Fans krass getragen. Ähm, aber das wird natürlich eine harte Partie, auf, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich. Aber einerseits, ne, wie wäre es, wenn, wenn die jetzt gewonnen hätten? Dann wären sie aber 1 und 1, dann wüssten sie, okay, mit dem Sieg können wir uns dann in Deutschland vorbeischieben, quasi im direkten Vergleich. Also ich glaube, das so oder so. Das war eben auch Thema von der Pressetribüne ich auch meine, dass ich glaube so oder so ist, es jetzt gibt keinen Vorteil, ob die heute gewinnen oder verlieren für, für Deutschland im Endeffekt. Ähm oh, wow, die Frage ist ja größer als der ganze Stream. Ähm Sehr nice Eindruck von mir. Ja, vielen, vielen Dank. Da gebe ich mir große Mühe. Ähm Schon mal eine Frage zum Deutschspiel, zum Dennis. Auch wenn bei ihm nicht alles funktioniert, finde ich, dass er einen echten Leader darstellt, seine persönlichen Leistungen werden auch nach und nach besser. Ich glaube, er kann am Ende ein entscheidender Mann sein, wenn es darum geht, wie weit es gehen könnte. Wie siehst du das? Die Mannschaft insgesamt macht super viel Spaß. Ja, stimmt. Ähm, stimmt aber auch beides. Natürlich, Dennis ist jemand, wir haben gesehen, wir können auch ne, jemanden wie Bosnien schlagen, ohne dass er da jetzt 20 Punkte auflegt. Ähm, man sieht auch dieses Jahr, dass er einen anderen Basketball spielt, als das vielleicht noch 2019 der Fall war. Ähm, Stichwort äh, dieses Pick and Roll mit Daniel. Und, äh, das war dann halt auch manchmal ein bisschen viel. Aber es sind ja auch neue Trainer dabei, es sind neue 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 Mitspieler. Das sind ja auch alles Sachen, die sich geändert haben. Ne? Und ich würde aber auch wirklich sagen wollen, dass man einen reifen Prozess bei, bei Dennis sieht. Beim Jubeln und Anfeuern auf der Bank, ja, ich denke immer so, das habe ich gestern Abend auf unserem kleinen Event da im äh, Stadtpalais gesagt, das, das ist ein bisschen die lowest hanging fruit. Ne? Also wenn du Spieler bist und du willst ein Leader sein, du willst ein ähm, Kapitän sein, dann na klar, dann auf der Bank gibst du Vollgas, wenn du nicht drin bist. Vor allem, wenn ein, das hat Peer auch gestern gesagt, wenn ein Backup geil spielt und du weißt das, und du weißt, eine, eine Halle sind zwölf Kameras, natürlich gebe ich dann Vollgas. Aber gibt es ja sowieso. Ne? Von daher, ähm, mir geht es bei ihm vor allem, allem ums das Spielerische. Dass er Bock hat, dass er ne, was für die Mannschaft opfert, haben wir letztes Jahr auch gesehen. Letztes Jahr ne, konnte er nicht spielen bei Olympia, ähm, weil es keinen Vertrag gab. Und dann, naja, war trotzdem damit in angefeuert und so Also das sind ja auch Sachen, die macht ja auch nicht jeder. Ähm, von daher... Ich würde mir manchmal wünschen, dass da kommen wir noch zu, wenn es um, um die Taktik jetzt gegen Litauen geht, dass er einfach mal früh ein, zwei Würfel trifft aus der Mitteldistanz. Denn das würde für ihn so viel öffnen. Denn was wir auch, auch heute wieder gesehen haben, natürlich, wann immer es gegen Dennis Schröder geht, ich habe das ja nicht umsonst gesagt, dass es der schnellste Spieler ist, der bei dieser Eurobasket rumläuft, nicht nur hier in Köln, sondern in allen Hallen, die, wo die bespielt werden, wenn du eben diesen Drive wegnehmen willst und nicht, es geht nicht darum, dass er zehn Korbleger am Spiel macht, sondern der Drive öffnet ja auch alles für die anderen. Da kommt die Hilfe, da kommt der Kick, etc. So, und du kriegst Fouls, dann spielst du natürlich eine Drop-Verteidigung. Das ist mit Rudiger Bär sowieso da, aber das haben wir auch gegen Bosnien heute gesehen. Und diese Räume in der Mitteldistanz, die musst du natürlich bespielen. Und es ist was ganz anderes, wenn du Anfang der Partie da reindrippelst und du nimmst zweimal den Wurf und du triffst. Der Scouting-Report, da, da kann seitenweise stehen, ne, wie bei den Simpsons an der Tafel, bei Dennis Schröder spielen wir Drop, bei Dennis Schröder spielen wir Drop, bei Dennis Schröder, spielen wir, Drop, bei Dennis Schröder spielen, wir, spielen wir Drop. Wenn er zweimal das Ding reingemacht hat, dann geht das nachdenkenlos bei der Verteidigung. So Und dann kommst du mal einen Schritt weiter raus weil er als Big Man. Auch weil er vielleicht mal einen dir gibt und dann mal hochguckt. Und dann kommt der Turbo und dann geht er wieder vorbei. Ne, das sind halt Sachen, das wünsche ich ihm. Dass er so ein Spiel hat, Flyer schon gegen Litauen, wie gesagt, ne, weil die auch viel Drop spielen werden. Gerade mit Valanciunas wo er einfach mal reingeht, wo er das Ding trifft. Und dann kann er, dann ist es ja auch ein bisschen so Mind Games irgendwann. Ne? Was mache ich als Big Man? Also Gegenschritt weiter raus, täusche ich mal an, bleibe ich zurück. Täuscht er jetzt an? Und oh, jetzt hat er noch einen Dreier getroffen. Was mache ich jetzt eigentlich? Ne? Oder schickt man Hilfe für den Big Man von der Seite? Das sind ja alles so Sachen, du musst ja erst reagieren, wenn du deine Grundstrategie hast, wenn die augenscheinlich gerade nicht funktioniert. Ansonsten bist du als Coach eigentlich relativ relaxed und sagst, du bist halt drei, der hat einen getroffen. Jungs, ganz ehrlich, ist es kein Grund ist um irgendwas zu ändern. Wir spielen das genauso weiter. Um, und da denke ich, das wäre halt sehr wichtig, wenn da was ähm, passiert. Ja, also macht Spaß. Äh, falls wir ins Viertfinal kommen, muss er auch Schröder treffen. Ja gut, ich meine, vielleicht, wahrscheinlich muss er vorher auch schon treffen. Wir haben noch ein paar andere Spiele, die wichtig sind. Ähm, aber wie gesagt, ich mache mir da auch relativ wenig Sorgen im Endeffekt. Ähm, Wagner ist krass. Ich glaube, man hat heute wieder gemerkt, dass er so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es Nervosität, Nervosität ist, ähm, aber er kam ein bisschen schwerer in die Partie heute wieder. Ähm, kann aber einfach nur. Wirkt Mannschaft, die Mannschaft kam ja generell auch wieder ein bisschen schwerer in die Partie, nicht auch schon wegen Frankreich. Vielleicht ist es einfach auch, auch generell dann so ein Ding, dass man erst ein bisschen verkrampfter ist, vielleicht äh, vor eigener Kulisse oder so. Aber natürlich hat man gemerkt wieder, dass er. Das dann auch ablegt. Also ich glaube, er ist nicht jemand, der Misserfolge oder eine verballerte Würfe oder so, so sehr mitnimmt und irgendwie dann ne, ne, noch mitschleppt und damit nochmal eine große Nachdenken, nämlich den nächsten Wurf jetzt auch. Äh, ich glaube, den letzten drei den gewonnen hat, hat man gut gesehen. Der, der scheißt sich halt dann nichts. Ne? Das ist dann halt ein Wurf, der ist frei, der Typ kommt raus und arm nicht hier oben. Tja, dann geht natürlich der Ball hoch, ist auch klar. so ne, ähm, Und das ist toll, dass er jetzt so ein guter Spieler hat dann Spiel 2. Einfach auch, weil es natürlich, wie gesagt, für ihn das erste große Turnier ist. Und wenn ihr heute den Podcast gehört habt, den ich mit, mit Robin Benzing aufgenommen habe, hat er auch gesagt, ne, das, das wäre die Rolle, die er sich gewünscht hätte, ähm, dann auch, ne, wenn Franz Wagner dann vielleicht mal ein bisschen Strike, dass mal hingehen kann und sagen, ja hey Franz, pass auf, hab ich alles schon selber erlebt, so und so, so und so, macht ihr da keine dicken Backen, so, ne, also das, aber jetzt muss er es halt alleine ausfiggern weil die anderen müssen ihm das halt, ein ähm, bisschen, ein bisschen beibringen, wenn er es überhaupt braucht. Aber weil er einfach, einfach sehr, sehr gut da seinen Job gerade macht. Habe ich eine Idee, warum es in Köln so abgeht? Ähm, hast du, steht da noch, hast du mit nationalen Journalisten oder Fieberleuten gesprochen? Ich bin total baff, aber verstehe ich nicht, woher das kommt. Ähm, ich glaube, es ist so. Ein, ich habe noch niemanden wirklich darüber jetzt gehört äh, hat. weil das heute auch erst hab Ich mich ein bisschen getroffen hat, weil gestern dachte ich, okay, ne, äh, vorgestern war okay, aber war jetzt auch nicht, es war eigentlich mega voll, weil ich ausverkauft, als Litauen gespielt hat, gegen Slowenien. Ähm, ich glaube, es ist ein also erstmal ist es natürlich Wochenende, das ist, glaube ich auch ein großer Faktor. Ne? Donnerstag war vielleicht für viele auf die Anreise ein bisschen ne, nicht möglich. Und äh, ich, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass deswegen volle voll Faktoren sind. Also wie gesagt, Wochenende, ne? dann die Tatsache, dass es eben auch so ist, dass jetzt hier nicht nur einfach nur gute Mannschaften spielen, das also Europa. Das wäre immer so, sondern dass eben Luca Doncic spielt. So. Also. Ich denke mal, wenn man auch so ein Spiel gegen Ungarn jetzt gerade, ähm, wenn man es jetzt mal nimmt äh, und sagt, ja gut, das ist eigentlich würde ich mir das nicht angucken wollen, Ungarn gegen was weiß ich. Wenn äh, es nicht Slowenien wäre, sondern Ungarn gegen Georgien. Ich bin mir relativ sicher, dann wäre die Halle jetzt auch leer. Ich weiß nicht, wie voll sie jetzt ist. Ähm, aber ähm, der eine Kollege von der Bildzeitung schreibt mir auch gerade, er möchte abgeholt werden aus außer Arena, weil er sehr gelangweilt ist. Vielleicht gucke ich mal dem wie das für das Spiel überhaupt steht. Ähm, Nee, aber ich glaube, sagst das Wochenende hast du eben absolute Superstars, die natürlich selber ziehen. Das war, glaube ich, auch im Audi bei der WM Quali so, da hat die sehr, sehr viele Spieler mit, ähm, zu wenig führt 31 zu 18, okay. okay. Ähm, sehr, sehr viele Spieler, äh, sehr viele Fans mit, mit, mit Dontrich-Trikots. Naja, klar. Und das ist hier nicht anders so. Und wenn man natürlich weiß, okay, Luka Doncic kommt her, wer weiß, wann ich ihn nochmal spielen sehe, und er wird wahrscheinlich von denen. Superstars in der NBA gerade, die bei dieser Eurobasket dabei sind, natürlich der, der beliebteste in Deutschland sein. Warum? Naja, weil er, weil er Maverick spielt und so der spirituelle Nachfolger von, von Dirk ist. Und von daher denke ich, dass das damit auch viel zu tun hat. Und dann haben einfach jetzt, ne, haben wir diesen, diesen Zuschauermagneten. Wir haben die Lit die wahrscheinlich der größte Faktor sind. war mit 7.000, das habe ich auch noch nicht erlebt. Also damals in Stockholm, ne, als sie dann weiterkommen, 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 dann fuhr eine Ferie nach der nächsten aus Riga los, voll mit ne, grün bekleideten Menschen, die auch angetrunken waren. Und da war auf im Globen auch die Hölle los. Aber da war nicht so viel Action wie jetzt, weil sonst die Halle auch nicht so richtig voll war. Ähm, und das ist, glaube ich, der Mix momentan, der es macht so ein bisschen in Köln. Und eben auch die Tatsache, glaube ich, dass... Ähm, Einfach die NBA eventuell auch so ein bisschen, ich finde es eigentlich präsenter, als das am Anfang 2015 war, aber da fehlt eben auch so dieser diese absolute Superstar. Ähm, aber vielleicht ist einfach auch so ein bisschen mehr am Motto, hey, ich kann mir Doncic angucken, das muss ich machen. So, also ich glaube, das sind so die Faktoren, die da zusammenkommen. Also ich denke, wenn wir jetzt, wenn die FIBA entscheidet, okay, also das ging so ab, wir machen jetzt nur noch Eurobaskets in Deutschland und wir haben das das nächste Mal wieder und Doncic wäre nicht hier äh, mit dabei, sondern das Kommen meinetwegen die Serben mit Jokic, natürlich auch MVP ist und alles. ne Aber ich glaube, dann ist das hier nicht so voll. Einfach weil Jokic eben nicht bei den Dennis Mavericks spielt, so so blind das klingt. Kannst du dann die Magenta-Kollegen weitergeben, dass sie einen mega guten Job machen? Macht richtig Bock mit Pascal, Dennis und Per Ich glaube, A das wissen die selber, aber B, ja. Ich habe jetzt nur von Spiel 1, 6, habe ich es noch nicht angeguckt, habe ich mir das angeschaut und würde auch sehen, wie Per das macht gestern auch mit P.A., mit Benny Zander gestern Abend noch zusammen und so dieser Regisseur, der Sven Schrowick heißt da, kann man mal droppen, die Jungs hinter den Kulissen, mit denen habe ich früher zusammen studiert, ist auch Basketballer, die haben sich auch gefreut, dass der erste Tag so richtig gut geklappt hat, damit mit dicken Studio, das ist ja auch mal so, so Medienwelt, du plant das alles und im Endeffekt muss ja erstmal klappen und das sind alle total zufrieden und das war ein toller Start, aber muss man auch sagen, sie haben ja auch schon in China 2019 einen riesigen guten Job gemacht und ähm, ja, von daher dann ist es nicht ungewöhnlich, dass die da einen guten Job machen. Dennis hat gesagt, Low ist der nächste Deutsche in der NBA. Kannst du dir das vorstellen, dass es noch passiert? Äh, Alter, etc. Habe ich auch im Fragen-Podcast schon beantwortet, die Jetzt, was das Alter und so angeht, ne, ob er darauf Bock hat äh, oder ob Berlin halt einfach seine, seine Stadt ist und er sagt, oh, und irgendwie, das ist auch geil, wenn man jetzt hier bei einer Franchise bleibt, obwohl er zwischendurch ja weg war. Ähm, weiß natürlich nicht. Ähm, eventuell frage ich ihn das mal die Tage. Ähm, aber ich habe so es im Podcast gesagt, er hat die Skills könnt ihr in der NBA spielen, das ist, glaube ich, auch schon länger klar. Aber ich habe es nochmal. Ich, ich erzähle es gleich nochmal. Also es gibt natürlich ähm, bei den 54-Spielen in der NBA gibt es da oben, ne, ich weiß nicht, was das ist, ein Zehntel oder ne, ein Zehntel ist zu viel. Zwanzigstel ne, oder so von Leuten, die sind aber Wahnsinn, die sind der Hammer. Absolut Superstars. Dann gibt es die, die guten Starter äh, oder mal die, guten, die guten Rotationsspieler, sagen wir mal. Das sind dann schon mal ein paar mehr. Und dann kommt irgendwann so ne, das, wo, ja, die können helfen, die sind auch in der Rotation. Aber, naja, also nice to have die Jungs, aber von dem habe ich halt, also wenn ich jetzt den Spiel nicht habe, finde ich auf jeden Fall einen, der ungefähr genauso gut ist. Und in die Kategorie denke ich, in der NBA gehört dann auch mal ne, also Ein Guard, der ne Outfit organisieren kann, aber scoren kann, etc. Der gutes Handling hat, der einen wahnsinnigen Crossover hat. Wie gesagt, nicht unbedingt. Ne, vertikal, sondern äh, lateral einfach viel Platz sich schafft. Und dann kommt es eben darauf an, ne, verliebt sich ein Team in ihm, sagt ein Team, ja, wir brauchen den, den Low, der ist gut. Und es sind Leute hier. Ne? Eben gerade bin ich an der Kölner Ränder raus, da stand, <lacht> ich glaube, er wollte den Uber rufen und da kam keins, da stand Chauncey Billups, Chauncey Billups rum, ähm, weil er natürlich wegen Yusuf Nurkic hier, war die die Dallas Mavericks äh, laufen ja auch, ich sind schwer abgereist, wir liefen ja durch Köln auch. Jason Kidd hat ja auch ein Foto gemacht hier mit äh, weiß ich, welche Dallas-Trip-Truppe seid ihr? Guckt einer zu. gibt äh, so eine Dallas-Trip-Gruppe von, von ein paar Jahren, die sich immer wieder treffen, jedes Jahr. Ähm, und äh, dieses Jahr hier dann sind und die haben ausgerechnet dann Jason Kitt am Kölner Dom getroffen und der gute Kai hat ihm wohl einen halben Podcast abgenötigt mit seinen Fragen. <lacht> Aber nicht aufgenommen. Amateur. Ähm, ja, von daher, wenn einer von denen sagt, hey, der los ist gar nicht schlecht. Was kostet der Dann können wir den kaufen. Dann kann es natürlich durchaus passieren, dass das nochmal also noch rübergeht. Aber wie gesagt, es ist auch viel mit Lebenssituationen etc. zu tun. Ähm so, was haben wir denn noch? Schaust du nachher Griechenland gegen Italien? Spielen die noch später? Äh, ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil äh, ich glaube, es gibt auch Sachen wie Hintergrundgespräche. Bei den Bierchen und so. Und das äh, wird dann starten, wenn, wenn das hier das hier durch ist. Also ne, eine gute halbe Stunde machen wir, glaube ich, noch. Und dann muss ich aber los. Weil es, es, es ist einfach halt was Krasse hier. Es ist halt so, das habe ich auch so noch nicht erlebt, das ist einfach so ein krasses Treffen von Basketball Deutschland hier. Und wirklich also von also jedwäger Couleur. Also nur mal heute zum Beispiel. Also ein Kumpel ist aus, aus Frankfurt gekommen, äh, den habe ich ganz früher in Wolfsburg zusammen gespielt, äh, die Spiele eingeguckt. Dann habe ich jemanden getroffen, den ich in der zweiten Liga gespielt habe. Ähm, kurz geschnackt. Äh, dann dann habe ich ähm, einen alten Trainer von mir getroffen, äh, der auch in Love This Game vorkommt. Ähm, war eine der Loge vom WBV. Äh, da kurz geschnackt. Dann habe ich äh, Mike Taylor getroffen. Äh, kennt er vielleicht. Ehemaliger Trainer in Ulm. Ähm, ehemaliger Trainer Main Red Claws. Und glaube ich momentan Polen Head Coach, glaube ich. Weiß ich gar nicht genau, wo er momentan ist. Ähm, den getroffen mit, äh, äh, mit dem, ja, glaube ich, das glaube ich, der offizielle Kommentator von der Fieber und Dave Hein ein guter Kumpel von Hein News. Da haben wir nochmal geschnackt, auch so über die ganze Causa Robin Benzing und so. Äh, dann habe ich mich auch getroffen heute. Äh, dann habe ich heute ehemaligen äh, Bundesliga-Spieler mit dem ausgetauscht. Also gestern Abend habe ich mit Per da noch abends abgehangen. Also, das ist momentan das ist so krass. Da hast auch die ganzen Kollegen und Journalisten. Ähm, so, mit, mit denen du halt dann äh, ja, zusammen bist. Das ist verrückt. Und heute auch, ich habe ein Interview gegeben für, für Radio Bremen. Ich habe Morgen mit Robin Benzing einen Podcast aufgenommen. Jetzt machen wir den Stream. Zwischendurch waren noch zwei, zwei Spiele. Es ist absoluter Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn, was hier los ist. Und ich bin echt so ein bisschen bisschen durch auch. Und gerade <lacht> schreibt hier Dr. Rainer Meister, ich so kennen, der ja nicht mehr aus dem Podcast kennt, der Sportpsychologe, der viel mit mit den NBA-Spielen auch macht, dass er heute Abend dann nicht mehr mitkommt, weil er schon wieder in schon Dortmund ist. Also es ist einfach momentan unglaublich schwierig, alles so zu koordinieren ähm, mit den ganzen Terminen und so. Ähm, von daher, ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts von anderen äh, Gruppen jetzt gesehen. Ich hoffe, dass ich am nächsten Off-Day das vielleicht mal, mal Zeit habe, aber da habe ich dann eigentlich auch einen Plan, zwei Podcasts aufzunehmen. Es, ist, es bleibt spannend und es ist, echt, es ist gut anstrengend im Sinne von, dass es Spaß macht, aber es ist auch echt, äh, morgen ziehe ich auch noch ein anderes Hotel weil das hier hier dann der Trip mit TR Germany ist ja vorbei dann hoffentlich habe ich noch mal einen Stuhl also einen richtigen Stuhl wo man sich anlehnen kann nicht wie dieser Hocker hier der mein Rücken hat hier trashed aber es ist wirklich 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 krass muss man sagen Meinung zur Türkei wie gesagt ich habe noch ich sag nichts gesehen zwei Siege ich meine ich ich hatte, wenn ich erinnert, ich habe das erste, den ersten EM-Spezial-Podcast hier von Magenta Sport habe ich ja mit Lukas Feld ausgemacht, der für die halt, ähm, der für die die ganzen, wie soll ich sagen, äh, für die ganzen Analysen so zuständig ist. Und der meinte ja Gruppe A, ne, also Türkei ist ist nicht schlecht, aber vielleicht nicht so die richtige Tiefe. Spanien ist auch nicht so gut, wie man vielleicht denkt. Ähm, die sind sogar schlagbar. Aber das ist alles was ich über die Arbeit der Türkei bisher weiß. Also de, das ist auch das Problem bei diesen Euro-Basket oder Fieber-Events eben. Ne? Gerade wenn man irgendwie vor Ort ist und sich um eine Gruppe natürlich dann kümmert, vor allem, weil das dann die deutschen Gegner sind. Die anderen dann zu sehen und das zu bewerten, ist halt super schwierig, weil du gar nicht die Zeit hast. Sagst, eigentlich hätte ich heute auch noch das Spiel von Deutschland nochmal anschauen müssen, um wirklich wirklich nochmal genau zu sehen, was haben sie eigentlich gemacht. Auch das litter spiel ich eigentlich nochmal angucken müssen, was haben die denn gemacht, weil ich es einfach von der Seite nicht sofort sehe. Nee, ich weiß selber, ich selber sage immer so, wenn ich in der NBA bin, sitze ich immer unterm Dach da in diesem Pressebox mit anderen räudigen Journalisten, die keine Rechteinhaber sind. Und wir gucken da alle drauf und denken über das, ist wie hier äh, diese Simulationsmodus bei NBA 2K. Aber da kann man wenigstens sehen, ne, wie das alles aufstellt, wie das Spacing ist. Hier sehe ich andere Sachen. zum Beispiel schon am Ort gesehen, dass der Coach von Bosnien, ne, von Anfang an, hat er immer irgendwie ne, gezeigt, ey, ihr müsst kompakt, kompakt, kompakt. Also, ne, eng stehen, keine Drives zu lassen. Das war die allererste Devise halt. ne? Und das ist dann natürlich cool. Aber ich da konnte halt schwer, schwer, das, schwer so Spacing-Sachen so, so ausmachen. Und genauso ist es dann halt auch mit anderen Spielen, wenn ich die nicht sehen kann, dann ist es halt echt schwierig. Da muss man nochmal, ähm, muss ich noch eine Menge nacharbeiten, dann, bevor es nach Berlin geht. Ähm oh, wenn man eine Rezeption fragt, kriegt man einen richtigen Stuhl? Das ist jetzt ein bisschen spät. Morgen morgen muss ich erweitern. Ja das ist nicht so toll. Aber guter Tipp für, für die nächste euro im BB-Hotel-Messe. Ähm Thema ist ein Fluch und Segen. In der ersten Halbzeit gab es eine Phase, wo er und Giffey echt geschadet haben. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit, da kann man da glaube ich kaum jemanden ausnehmen. Das war alles in allem ein bisschen sagt also bisschen wenig physisch, ein bisschen wenig. Es ging auch viel durcheinander. Ähm, ich hatte schon so den Eindruck, dass halt eben durch dieses dieses kompakte Stehen, die Drives Kam nicht durch, dass man da wirklich, puh, also wirklich sich alles zusammenstückeln musste, so. Um, aber ich würde es jetzt nicht an den beiden festmachen. Das äh, ist, ist vollkommen, vollkommen klar. <lacht> Wer fliegt früher? Kovac Ich habe heute, weil auf der war es ein Thema, full disclosure, also vor mir rechts lief irgendein Volleyball-Event. Gut, kann ich verstehen. Die Sachen direkt in den Litauen-Fans. Das fand ich schon sehr, sehr krassen Kontrast, dass man das Spiel da nicht gesehen hat. Irgendwo anders lief dann auch die Fußball-Bundesliga. habe ich dann so erst spät auf dem, auf dem iPad. Okay, jedem das seine. Und dann haben wir wohl auch gesagt: Hey, VfL 2-4. Habe ich nur gesagt: Er ja, hat auch zwei Tore geschossen. Ist gut gelaufen für uns. Ähm, von daher mal gucken, was da passiert. Ähm, was haben wir noch an Fragen vielleicht von euch? Ähm, ich scroll mal ein bisschen zurück. Ja, was, Reed Julius Werner ist heute aktuell. Also Dirk Witz ist heute im Sportstudio. Oh, ja, seht ihr mal. Ähm, aber klar, wenn er schon mal hier ist, dann wird er da natürlich auch meistens hingehen mhm. die Befürchtung ist groß, dass die Refs solche Spiele mitentscheiden werden dass man teilweise bei Serbien gegen Holland gefiffen wurde war absolut wild und nicht nachvollziehbar einfach gar nicht, Zurecht war Jokic außer sich äh, ich fand das jetzt im ersten Spiel beim ersten Spiel habe ich auch schon gesagt so, puh, da waren noch ein paar komische Calls dabei ähm, heute beim deutschen Spiel äh, habe ich auch getweetet, machte das Wort Skandalpfiff neben mir die Runde auch zu Recht. Meine ein, zwei Entscheidungen. Glaube, einmal gegen Vogtmann und einmal gegen, ähm, gegen eine andere. Giffey, das glaube ich. Das, also dieses Ding mit Giffey habe ich gar nicht verstanden. Sie das im Ballett, also Rappen, vielleicht im Basketball, was auch nicht jeder von euch. Also wenn man eine Foul gemacht hat, man will natürlich vielleicht auch gerne wissen, was man eigentlich falsch gemacht hat und die Trainer vielleicht auch. Und deshalb gibt es ja diese Zeichen von den den Refs, also geschoben, was ne, also Arm geschlagen und dann und manchmal, wenn es dann irgendwie Sachen sind, wo es keine offizielle Bezeichnung gibt, dann zeigst du dem Spieler, weißt du, du hast das gemacht. Und dann hat der, der Schiri, hat Giffel gezeigt, naja, du bist im Hintern raus und hast den Spieler auflaufen lassen, glaube ich, glaub, Musa war es. Und wenn man heißt, Alter, nein, er kommt um diesem Screen, da kommt ein Verteidiger von Bosnien, er bleibt stehen und er rennt in ihn rein. Also da waren schon ein paar Sachen dabei, die wirklich ähm, nicht so ganz koscher waren. Und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass die, ich glaube, ist doch so, dass die Euroleague-Refs äh, nicht dabei sind. Auf der anderen Seite, das sind jetzt auch keine Jungs, die sich aus der Kreisliga gezogen haben. Also die müssten schon in der Lage sein, auch wenn es ein bisschen lauter wird. Ähm, das Ganze. Also ja, Timans Kick beim Dreier, ja, fand ich auch. Also ich ich, ich sag mal so, ähm, sein Bein geht nach vorne. Ich fand auch, dass es nicht so eine richtig total natürliche Bewegung war. Auf der anderen Seite läuft der natürlich an ihm eng vorbei, aber ich gebe dir recht. Also ich, ich denke, das hätte man sich auch nochmal angucken sollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die, die Review-Regeln gefühlt können. glaube, ich alles reviewen, die, die Refs sind, ähm, aber ähm, ach genau, siehst Heike weiß das. Heike sagt, dass die Euroleague-Typen nicht pfeifen dürfen. Das hat man mir, war mir auch so im Kopf. Ja, ein paar Entscheidungen. Andererseits sind ein paar Entscheidungen natürlich auch ähm, dann auch schwer zu sehen. Also selbst ich, der dann einerseits also relativ dran, dran ist und auch gerade in der Zone viel sehen kann, Sehe das, dann sehe ich auf dem Würfel oben was, stell deckt sich das gar nicht. Also es ist auch nicht unbedingt äh, immer immer so richtig äh, leicht zu sehen. Aber genau, die ewige Beratung bei dem Unsportlichen äh, oder nicht gegen Schröder, das habe ich auch nicht verstanden. Das war für mich so klar kein unsportliches Foul. So, ne? weil es einfach ein normaler Kontakt war. Ähm, ich fand auch, jetzt komme ich natürlich sehr ans Fachsimple, aber ich fand auch, ne, wenn sie dann, man sieht auf dem oben auf dem Würfel, ja, was die Refs sich angucken. Das finde ich natürlich sehr transparent, das ist cool. Ähm, aber wenn man dann sieht, dass die zum Beispiel das Ding von Nurkic gegen, ähm, gegen Obst, das haben die sich ewig wieder in der Zeitlupe angeschaut. Und ich meine, ich kann verstehen, wenn du sagst, wir wollen sehen, ist der Ellenbogen noch bis weiter oben, geht's ins Gesicht, trifft ihn vielleicht doch irgendwie hier. Aber ich glaube, wenn du den Zaum gehst, ist das Absicht, wie, wie, wie hart war das? Dann musst du es natürlich in, in Realgeschwink auch mal ablaufen lassen zwischendurch. Und das ist meistens dann nur ganz zum Anfang aber ich weiß auch nicht wieder die ähm, wie da die Abläufe sind und äh, als ich geschiffen habe, da hatten wir in der in der Oberliga in Niedersachsen hatten wir da ehrlich gesagt kein 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 Insta Replay von daher, Vielleicht bin ich da einfach auch nicht <lacht> auch nicht berufen, das halt ähm das halt zu zu erklären. So, dann würde ich, wenn ihr keine Frage, da kommen noch Fragen rein. Haut die Fragen nicht mal rein. Ja, genau, genau, händelständig typische Bewegung, aber selbst da denke ich mir ähm dann muss ich es aber auch in der, in der Real sehen und ich, zum Beispiel in dem Moment fand ich, dass es eigentlich kein unsportliches Foul war, weil Nukic fängt den Ball, er dreht sich um und er muss den Ball ja nach vorne nehmen und ich fand schon, dass Obst rechtzeitig da war und da auch stand, von er auch offensiv auch vollkommen richtig, aber ich fand jetzt nicht, dass Nukic irgendwie umdreht, ihn sieht und sagt, Alter, aber das machst du nicht normal, weil der Kopf liegt jetzt gleich unter dem Korb, sondern er macht es, er ist da und dann bang, bang. So, und deswegen denke ich wenn er da, wenn es wirklich so ein Bang-Bang-Play ist, wo einfach nicht die Zeit ist, wo man einfach nochmal, oh, uh, jetzt aber hier, dann ist es für mich einfach auch kein sportliches Foul, weil das eine basketballtypische typische Bewegung ist. Aber wie gesagt, ich kenne die, die Abläufe dann nicht. Und ähm, Als ich mal einen schiri gemacht habe, da hatten wir noch eins und eins. Na, so, so alt bin ich nicht, aber, ähm, <lacht> aber die Regel hatte ich noch, als ich gespielt habe zum Beispiel. Das jetzt von Dragisches Kritik Bezüglich des fehlenden Busses, wieso twittert er die Kritik, statt sich an die Organisatoren zu wenden? Naja, ich denke, also er ist ja nicht der Typ, der sich an die Organisatoren wenden muss. Ne? Also es ist ja nicht dass die Mannschaft an da steht und da ist kein Bus und da ist keiner da vom, von der Equipe oder von der Organisation, sondern ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da einige, was Pitch-Komate ist oder was da irgendwie gesagt wird, äh, dann kamen. Am Telefon bei demjenigen von der Fieber, der sich darum kümmert, dass die die Busse da stehen. Ähm, ich, ich bin ja auch wie gesagt, in dieser legendären WhatsApp-Gruppe für fieber Da wird auch jeden Tag genagelt. Also full disclosure zum Beispiel. Also erstmal kurz, erstmal kurz, die, die, die Slowenien-Sache. Dann erkläre ich nochmal noch eine Geschichte. Ähm, und dann ist es so, manch kommt raus, das ist kein Bus. Dann, wenn, dann wird der Betreuer irgendwie, oder der, so ein bisschen das ganze Management, ne, sagen, ey, wo, ist der Bus, wo ist der Bus? Dann wird er wahrscheinlich irgendein Volontier fragen, der da steht, der zuständig ist. Und dann wird sagen, ja, Alter, ich weiß es nicht, oder keine Ahnung, der kommt gleich, und dann kommt keiner. Und dann steigen die irgendwann in, in die Taxis ein und fahren los. Und ich weiß nicht, ob der Tweet jetzt aus dem Taxi kam, oder ob der Tweet dann später kam, aber Goran Dragic, der hat ja auch kein Interesse daran, einfach irgendeinem Fieber-Mitarbeiter <lacht> die Leviten zu lesen, sondern der Interesse daran zu sagen, Alter, guck mal an hier, wie wir behandelt werden und so ein bisschen aufzustacheln und, ne, und Stimmung zu machen. Und das kann man ja auch irgendwie äh, ja, war ja auch irgendwie seine ähm, war ja auch okay, hat er geschafft. Genau, ähm, no, ich wollte erst ernsthaft erzählen. Das ist nämlich gar nicht. Diese, diese WhatsApp-Gruppe das ist echt so ein bisschen Doom Scrolling, wenn man da durchgeht, weil das wird eigentlich in der Regel wird nur gehatet, gegen alles, alles scheiße. Und ähm, also zum Beispiel die Le Keep hat echt, das ist, ich glaube, letzte ich auch schon gesagt, ist ein Brandbrief. Das ist wie so eine Sprachnachricht meiner Frau, ein kleiner Podcast, Podcast des kleinen Mannes. Äh, weil die sagen, ey, wir haben mit drei Leute nur hier, wir haben drei Leute hier und ey, wir haben nicht, die haben nicht alle drei einen Sitzplatz, muss man dazu sagen. Nee, wir können nicht arbeiten, wenn wir nicht in der Halle sind, die Spiele sehen und haben da einfach da geledert. Die sollten vielleicht lieber mal twittern, dann, dann haben sie nicht so viel Zeichen. Ich finde, es gibt zu so viele Blocksituationen, die uns aber laufen und die Refs lassen das laufen. Sehe ich das, ich das so? Ja, ich meine, so Blöcke stellen im Angriff, da, da bist du an einem Punkt, finde ich. Ganz ehrlich, wenn man wirklich das so machen würde, wie es eigentlich im Regelbuch steht und dann nicht einen gewissen Spielraum hätte oder eine gewisse Grauzone, da kannst du eigentlich fast alles abpfeifen. Also, wie oft da auch so Beine, bis wir da rausstehen und so sind also nicht so, wie das einer über die Klinge springen lässt. Aber das ist dann manchmal doch einfach sehr, sehr unsauber. Aber das ähm, ist, denke ich, in der Regel noch zu verkraften. Aber ich habe auch manchmal den Eindruck, dass gerade auch so dann, wenn es ein bisschen gegen das Ende des Spiels geht, dass da stellenweise einfach auch bisschen viel laufen gelassen wird nach Modus. So, das entscheiden wir jetzt nicht mit so einem Call. Also, Aber ich fände jetzt auch, ehrlich gesagt keine Situation, wo ich sagen würde, das, das war vollkommener Betrug. Also Sagt Tim Dornig, der Name fiel ja hier schon und das, das fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Hm. Ach so, Blocksituation beim Wurf am Brett. Ja, das ist natürlich ein anderes Thema so. Aber auch da muss man sagen, da gibt es natürlich andere Interpretationsweisen manchmal. Manche Refs sagen, Hand gehört zum Ball. Manche Refs sagen, wenn oben clean ist, ist mir gehabt, unten reinballerst so. Stichwort Doncic gegen Sabonis war das, glaube ich. Nee, war das Jonas, ne, im ersten Spiel. Da gab es so eine Szene, wo ich sage, also das, wenn das kein Foul ist, dann habe ich aber auch Basball nicht verstanden. Ähm, ansonsten, ja, es ist einfach auch echt schwierig, gleich zu referee. Also, wenn ich als Spieler. Ich war auch relativ Ich habe auch einige Würfe geblockt in meiner Karriere. Habe ich immer tierisch aufgeregt, wenn das für meine Fall eigentlich clean war, nur so eine ganz kleine Berührung, dann wurde es trotzdem gepfiffen. Ähm, aber ähm, na ja, am Ende des Tages ist es halt manchmal ein bisschen wild. Also, aber heute, glaube ich, war ja war relativ wenig. Wurde vielleicht so eher ein bisschen mehr durchgelassen. Ähm, und, und dann ist es halt gut. Wie kommt man auf Tiflis? Da kann ich aber auch mal auf ein Nähkästchen plaudern. <lacht> ähm, ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, der Bruder, der macht die, äh, oh, soll ich sollte mich erklären, wo er genau arbeitet. Also der ist in der Fieber und äh, der hat mir erzählt, dass ähm, er meinte, Tiflis wäre es halt wohl <lacht> Hanebüchen, die Zustände da. Ähm, dass da wohl irgendwie, glaub ich glaube, er meinte, Lagert nicht drauf fest. Ich, erzähle, ich sehe einfach, was ich gehört habe, ob das jetzt wirklich so ist, richtig oder weiß ich nicht, aber angeblich wurde das LAN-Kabel, glaube ich, oben von der, von der Decke so runter, runtergelassen für den Anschreibetisch. Wo ich mich frage, bekommt kommt denn das LAN-Kabel her? Vom Nachbarn, zapfen die das da ab oder was? Naja, ähm, aber Tiflis ist krass, ja, ich habe irgendwie auch nur gesehen, genau, ähm, das ist hier relativ klein, wird ist die Halle. Ich habe das in der, heute in der Loge beim WBV, und meinte mein ehemaliger Trainer, aber guck mal, Tiflis sieht aus wie in der Re Regionalliga. Ich so, okay, krass. Naja, es Problem ist so einfach. Das können wir auch mal, müssen wir einfach auch mal offenlich sagen. Es gibt einen Grund, warum die, ähm, warum die Eurobasket in vier verschiedenen Städten stattfindet, bevor es dann nach Berlin geht. Wenn jetzt, sagen wir mal, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, alle, so wie das in Deutschland lief, nur noch Eurobasket in Deutschland. Und wir spielen dann äh, das nächste Mal Vorrunde in äh, München, in äh, Köln, in Hamburg und in, keine Ahnung, in Schnudwigsburg, so. Und da machen wir richtig Rabatt, da sind die Buden überall voll. Kann ich euch direkt sagen, fuck no. Nein. nicht, wird nicht sein. Dann ist vielleicht, ne, die deutschen Spiele sind voll, keine Frage. Wo Jokic vielleicht auftritt, ist ein bisschen voller. Aber das wird dann so sein, wie bei vielen tv turnieren wieder, ne, da ist Totentanz, bei vielen, vielen Vorräten. Und deswegen macht man das ja auch so, dass man sagt, okay, pass ganz ehrlich, das ist auch dann für den Ausricht natürlich finanziell nicht so richtig geil, wenn du die Hallen nicht vorbekommst. Lass es aufteilen. Ne, können sich bewerben, die Städte, ne, und dann spielen wir halt vier Vorrunden, da können auch vielleicht mal sich Städte auch mal ein bisschen empfehlen ne, für eine Endrunde, ne, Berlin 2015 war ja auch eine Vorrunde, ähm, und das ist eigentlich eine gute Lösung, ne, du hast mehrere Fanbases, ich finde, du kannst, ne, also in meinem Belgrad brauchst du jetzt nicht unbedingt äh, das äh, Basketball zu pushen, aber klar, manchmal kannst du das in Städten machen, ne, wo vielleicht ein Bas ein bisschen pusht wo vielleicht auch die Föderation sagt, hey, wir wollen mal so ein Event haben, so ein Leuchtturm, oder wir sagen einfach auch, was ich mal Georgien sagen, sagt, hey, wir haben eigentlich eine Truppe, Denken Wir sind ein bisschen Geheimfavorit. Zu Hause ist nicht schlecht, wenn wir dann ne, ein bisschen früher, ein bisschen besser platzieren, vielleicht wenn wir Auswärts spielen, super. Ne, und, und so läuft das halt. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich charmante Sache, wie sie es momentan machen. Ähm, auch wenn man natürlich Bock hätte, einfach zu sagen, komm, mal da, heute fahren wir nach München, da gucken wir uns zu Jokic an, eben morgen spielt Antelecumpo in Hamburg, da ballern wir direkt hoch. Ähm, von daher ähm, kann man das natürlich äh, geil finden, aber es wäre einfach, glaube ich, vom Zuschauer und vom, vom Zuspruch her dann einfach, einfach nicht cool genug. Ähm, mm, mm, mm. Und danke an Heike, dass sie hier im Chat erklärt, was da passiert ist beim Spiel. Also muss man wissen, Heike arbeitet hier beim Kampfgericht äh, und ist ja extrem nah dran äh, und, und weiß dann auch, was da genau passiert ist. Ähm, da, 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 da. Aber Gruppenphase in Berlin und Endrunde in Köln ich sag mal so, ähm, ja, man hat natürlich die größere Halle hier und äh, das kann man auch alles dann natürlich erklären. Aber man muss, glaube ich, auch verstehen, dass ähm, man natürlich nicht wusste, im Vorfeld kommt Deutschland denn nach Berlin. Also, so arrogant sollte man jetzt nicht sein, zu denken, ja, gut, die waren ja gesetzt im Achtelfinale und Viertelfinale sowieso und danach muss man mal sehen, wie die Tagesform entscheidet. Sondern wenn du hier in Köln das Ganze machst, naja, dann ist es auch nur mal so, dass du, irgendwie gucken musst, dass Deutschland dann dabei ist. Und sonst ist hier nicht nicht der Hype. So. Dann muss man auch sagen, dass natürlich ähm, Berlin einfach noch mal ein anderes Pflaster ist im Sinne ne, von Infrastruktur. Also richtig Hotels gibt es hier nicht. Also ein Kollege hat mir gestern erzählt, dass er jetzt, glaube ich, vier verschiedene Hotels hat in den zwei der einen Woche hier, weil nirgendwo durchgehend was frei war. Ähm, von daher ähm, Ne, da ist in Berlin einfach nochmal ein anderes Ding. So, und ähm, Berlin hat anderen Flair auch vielleicht. Ich sage nicht, dass Leute jetzt sagen, weil nach Köln kommen alle, ist das denn hier für ein Dorf natürlich nicht. Ich habe ja lange noch gelebt. Ich liebe Köln, aber äh, Berlin ist natürlich äh, ist Weltstadt, hat Flair, haben einen tollen neuen Flughafen. So, das sind ja alles, alles sind Gründe natürlich, dass man auch da dann vielleicht spielt. Ähm, obwohl ich natürlich auch lieber hier eine Endrunde in Köln gehabt hätte. Das ist ja, ist ja gar keine Frage. Ansonsten dann würde ich jetzt einfach äh, mal darüber reden, was wir eigentlich machen müssen im so taktik timeout gegen Litauen. Und ähm, wenn ihr euch dabei wart, es ist so, ich lege mir selber auf, dass ich in einer Minute ähm, hier dem Team so die letzten Instruktionen gebe, damit das funktioniert gegen Litauen, damit wir 3 zu 0 sind und dann einfach ähm, ja, mit ziemlich breiter Brust dann gegen Slowenien antreten können nach dem Off-Day, Oh, da dann, was, was, wenn die heute gewinnen, da gehe ich jetzt mal von aus, die haben eben schon hochgeführt, ähm, eventuell sogar am Gruppensieg schon spielen. Das wäre natürlich ähm, sehr geil, weil ich nicht denke, dass das Ungarn am letzten Tag da noch äh, ziemlich viel äh, äh, Gegenwehr leistet. Von daher, ich sagt, startet die Zeit, ich hoffe, ich komme eine Minute hin. Letztes Mal war ich im Endeffekt nicht ganz zufrieden, wie die Minute gelaufen ist, da hätte ich ein bisschen mehr erzählen müssen, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht schaffe ich es auch heute. Okay, ich lese noch kurz mal Notizen durch, die ich mir gemacht habe, äh, damit hab ich etwas vergesse. Okay, okay, dann starten wir jetzt das Tissot-Taktik-Time. Also Jungs, hey, eine Sache mal vorneweg. So wie das gegen Bosnien in der ersten Halbzeit gelaufen ist, das möchte ich nicht mehr sehen. Wir haben gegen diese Litauer nur eine Chance, wenn wir von Anfang an physisch da sind, deren Rhythmus stören, weil das sind immer Rhythmusspieler. Das sind Wurfspieler von außen. Die haben auch ein bisschen, ein bisschen Power. Wenn wir da nicht von Anfang an physisch dabei sind, dann zwingen die uns ihren Willen auf. Und dann laufen wir hinterher. Und das kann gegen diese Mannschaft schwierig werden. Im Angriff ist es verdammt wichtig. Und ich gucke dich an, Dennis, und dich an, Maolo. Sie werden Drop spielen. Ne? Valanciunas vor allem, aber auch Sabonis. Sie werden sich zurückziehen in die Zone. Ihr müsst früh versuchen. Die Mitteldistanz ist kein Lava. Ne? Geht ruhig mal rein. Nimmt mit Selbstvertrauen Wurf. Nimmt einen Floater. Da. Guckt, dass wir sie irgendwie ins Nachdenken bekommen. Ja Und defensiv ist es wirklich so, die werden uns nicht schlagen, die beiden lang. Ne, Sabonis, Valation, sind super Jungs, keine Frage. Die können auch beide 20 auflegen, aber das werden die nicht tun. Die werden uns nicht schlagen. Wir müssen die drei Eingriff kriegen. Also Zone 1 gegen 1, nur im Notfall doppeln. Die Dreier, die dürfen nicht fallen von Litauen. Aber gut, 1,7 Sekunden. Ihr kennt das. Heike wird das bestätigen können. Keine Auszeit dauert eine Minute. Da die, geht die Sirene, da labern die noch 20 Sekunden weiter, bis der Schiri nochmal pfeift und dann geht es. Dann geht es richtig los. Ja, habt ihr noch Fragen? Ein paar könnte ich noch mitnehmen, dann muss ich los. Ähm, geht klar, okay, sauber. <lacht> ähm, und vielleicht ein Hinweis noch. Äh, Nochmal danke an alle, die, ähm, die, ich habe glaube ich ein paar Cheers gesehen, ich habe auch ein paar neue, äh, neue Follower, ein paar neue, ähm, ähm, wie, was soll ich sagen, Supporter und, ich gleich, Follower und äh, genau, Subscriber, also Abonnenten. Ich glaube, es ist irgendwie es ist auch September hat irgendwie mir geschrieben. Jetzt muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht nachgeguckt, was das wirklich ist. Wahrscheinlich sind Subs irgendwie billiger oder so. Oder ich kriege mehr davon. Also wenn ihr euch genötigt fühlt, jetzt nochmal einen Sub hier zu lassen, oder also ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, ja, genau, das meine ich ja. Schröders Midrange Game ist leider eine Katastrophe bisher. Nicht, das, also Katastrophe im Sinne, er trifft einfach nicht. Also das ist halt das, was momentan, ähm, wenn, wenn das, das habe ich schon gesagt, wenn das sich nochmal vielen öffnet, öffne ich halt äh, eine Menge, Menge mehr also 15% weniger kosten die Subs. Also von daher, wenn ihr da was habt, schmeißt gerne rein. Ähm, was ich von halte, dass jeder einen us card hat, habe ich oft ein paar Mal gesagt. Solange die Regeln so sind, wird das so sein. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Nuancen. Ne? Sind Spieler, die eine gewisse Verbindung haben zum Land, entweder weil sie da schon lange leben oder weil sie Verwandte auch haben, dann fing es was anderes, als wenn äh, einfach mit einem Agenten gesprochen wird und sagen wird, sag mal, Dein Mann will da vielleicht einen Pass haben aus Europa. Dann kann er ja auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und er sagt, ja, klar, machen wir. Er hat schon immer in Bosnien herzegowischer Bettwäsche geschlafen. Oder in deutscher Bettwäsche. Dann ist das ein bisschen schwierig, natürlich. <lacht> Welches Spiel wird spannender? Litauen gegen Deutschland oder Slowenien in Frankreich? Das sind natürlich zwei absolute Burner und zwei Banger. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass... Slowenien, Frankreich ein bisschen hässlich wird, wenn ich ehrlich bin. Denn, ähm, also, ich, ich denke, also, die, die Franzosen werden natürlich sagen, alle, pass auf, ne. Slowenien, das sind Schönspieler, spieler ne? Doncic, ähm, wie Brothers, Und äh, Wir, wir hauen dir bis auf die Finger, wir kommen mit unserer, ne, Athletik, so auf Physis, ähm, und dann haben wir auch keine Angst, wenn, wenn Tobi da irgendwie reinläuft, weil ähm, wir haben mal Gobert hinten drin, ähm, und, ähm, ja, das, ich glaube, es wird ein bisschen dreckig. Litauen gegen Deutschland kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr, sehr schönes Basketballspiel wird, wenn ich ehrlich bin. Also schön im Sinne von, dass wir taktisch verschiedene Varianten sehen, dass, dass wir da einfach, einfach geile Paschtafetten auch sehen und, ich fand den, finde den litauischen Basketball eh immer schön, das, das kann gut abgehen. Also dass ich würde sagen, wenn ich nur eins von beiden Spielen gucken könnte, wäre es Litauen gegen Deutschland, jetzt, aber nicht, weil es Deutschland im Spiel ist, weil es auch stilistisch und, und Basketball ähm, äh, wie soll ich sagen, taktisch alles, also für das schönere Spiel werden, glaube ich. Cool, Junge, du bist auch da. Ähm, wenn auch eigentlich noch, also wenn ihr jetzt um das Spiel eingeschaltet habt oder so, ich lade es auch als Podcast hoch. Ähm, müsst ihr auch immer nach cut äh, next an Cut suchen, dann, dann findet ihr da auf jeden Fall auch den, den Mitschnitt von der ganzen Nummer. Ähm, was haben wir denn noch... Ja, Franzosen waren gegen Deutschland... Ja, nasty nee, würde ich nicht nennen, die waren physisch. Aber es ist dann auch das, ne, wie man es halt spielen muss manchmal. Ähm, ja, und ich denke mal, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann war das für heute. Ähm, ich denke, dass ich morgen, wir spielen wieder um 14.30 Uhr, wenn ich mich ganz täusche, dann auch wieder um die Zeit äh, dann äh, reingehe, hier oder aufgehe, ähm, dann sehen wir uns dann wieder. Und dann hoffentlich... Eventuell ja auch mit einer Mannschaft Deutschland, die dann 13-0 steht uh, und einfach einem eine brutalen Basketballfest. Ähm, ich habe da so Bock drauf, morgen äh, Litauen zu sehen und einfach zu sehen, wie, wie das da abgeht gegen Deutschland und da einfach, dass es wirklich auch so hin und her wogt. Denn das ist ja auch eine Stimmung, die haben wir ja nur in der Fieberwelt. Also in der NBA, so cool das ist, auch Finals sind extrem laut, aber es ist ja alles dann für ein Team. Und jetzt dann morgen diese Chance zu haben, dass beides halt auch gegeneinander arbeitet, aber auch friedlich und cool und ey, ich habe da echt schon so viel Bock drauf und ich, ich, ich hoffe, hoffe ihr auch. Äh, falls ihr mich irgendwo seht, in, in Köln ist es noch, können auch gerne mal Hallo sagen oder so, aber mit, mit Augenmaß, wenn ihr denkt, oh, der Junge hat aber jetzt auch ein, zwei Kölnisch zu viel, was heute eigentlich nicht der Plan ist, aber mit den paar Leuten, die dann durch die losgehen, wer weiß, ähm, dann bitte ich um Augenmaß und Verständnis, <lacht> aber ansonsten gerne Hallo sagen, ist kein Problem. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen, vielleicht in der Halle, vielleicht hier Abends wieder, 20 Uhr ist der Plan. Wenn sich das ändert, melde ich mich. Bis dann, ciao.